0: On connaît le camping à Sainte-Madeleine. Connaissez-vous le camping Notre-Dame? C'est un petit camping charmant. Un petit regroupement de tentes qui est installé par des personnes itinérantes sur un terrain en bordure de la rue Notre-Dame en Schlaga. Et Louis-Philippe Messier, chroniqueur au journal 24 Heures, à qui on parle régulièrement ici à l'émission, est allé là-bas passe une nuit. a monté sa tente. Salut Louis-Philippe. Bonjour Richard. Euh, c'est quoi l'idée derrière ça? Là? Pourquoi ce petit regroupement de tentes sur la rue Notre-Dame?
1: Et à ma connaissance, c'est la première année qu'un euh, campement comme ça de fortune s'organise euh, à la vue de tout le monde sur la rue Notre-Dame. Et cette année, je crois que ce qu'il y a de spécial, c'est la, la crise du coronavirus et mmh. euh, le fait que beaucoup de ces gens-là redoutaient euh, dans l'hébergement comment dire, euh, auquel ils ont droit là la promiscuité avec les autres. Là, l'espace qui aurait réservé euh, pour la couchette là, est vraiment euh, très mince. En fait, c'est, c'est un endroit où c'est difficile de garder son deux mètres. C'est bien dans les refuges. Euh, ben oui,
0: ben oui. Donc, les autres ont décidé là, de, de, de se protéger en en allant là avec des tentes. C'est perçu comment par les gens du quartier
1: Difficile de dire, mais il n'y a pas eu tant de plaintes que ça. Euh, je pense qu'il y en a eu deux ou trois, c'était peut-être des, des, des gens qui disaient « j'ai vu quelqu'un qui euh, urinait ouais. ». Bon, c'était ça. Mais il n'y a pas vraiment plein de bruit parce que, tu sais, c'est tellement bruyant. La rue de Notre-Dame, il y a toujours des camions qui passent là ça, ça vient un peu enterrer euh, les éclats de voix là, qu'on entendrait normalement ailleurs. Si, prenez exactement le même campement, mettez ben, le dans un endroit silencieux et là, peut-être que ça va déranger mais euh, je le sais parce que j'ai dormi là. Ben oui. C'est vraiment assourdissant le matin. Là, c'est des secousses <rire> sismiques quand les camions passent. Euh, ça m'a réveillé à plusieurs reprises. Eux sont sans doute habitués, là, mais euh, c'est pas, euh, c'est vraiment pas un endroit paisible.
0: Ok, c'est pas un endroit hyper confortable du tout, là.
1: Non, ben en fait, euh, pff, je dis ça, mais bon, il y a une lisière d'arbres et on peut installer sa tente immédiatement en dessous à l'ombre. Alors ça, c'est plutôt euh, bucolique. Là, si on tient pas compte de l'autoroute. C'est un très bon endroit, d'autant plus que, comme je l'explique dans le reportage, s'ils se sont placés là, c'est que la Croix-Rouge distribue de la nourriture, vraiment pas loin de là, et il y a des toilettes chimiques. Alors, ils ont seulement eu à se concocter une douche, une douche de fortune, là, qu'ils ont installé un arbre, et ils ont vraiment euh, tout ce qu'ils peuvent désirer.
0: Et là, j'imagine il y a des gens qui disent, ouais, mais cest du temporaire, ça, mettons, si euh, elle se résorbe, la crise de la COVID, est-ce que qu'eux autres vont quand même rester là? Est-ce que, là, actuellement, il y a comme un genre de, de motus vivendi, c'est-à-dire la police ne semble pas trop les embêter? Euh... Ben,
1: non, c'est ça qui est étonnant, parce que, ben, après, moi, c'est ça qui m'avait étonné, sur le coup, c'est que la police le, laissait faire, et puis, tu comment dire, ça n'a jamais été officiellement toléré par la ville, mais officieusement quand même, juste parce que c'est là depuis à peu près un mois et demi, deux mois. Euh, ce lait, ben, imagine-toi donc qu'on compte sur l'hiver, pour mettre un terme à, à ben l'expérience. Oui. Ça se peut pas, un campement comme ça, l'hiver. Si on était en Californie, comme à Los Angeles, là, tu sais sans doute qu'il y a des milliers, des milliers euh, de gens qui vivent dans des tentes à Los Angeles. Euh, et là-bas, c'est un problème. Ici, ben, l'hiver nous empêche là, la chance de devenir endémique.
0: Et toi, tu es allé passer la nuit là. J'imagine que jaser à des gens qui sont là. Est-ce que les itinérants sont très craintifs de la COVID? Euh, Oui,
1: mais vraiment, j'ai rencontré de tout là-bas. Mon principal intervenant, lui, c'est quelque chose qu'il n'aimait pas. Il dit partout, on me demande de de mettre un couvre-visage quand je rentre quelque part. euh, Il faut rester à deux mètres. Mais soudainement, quand c'est dans un refuge. Là, ça ça a l'air que ça ne s'applique pas à nous. Et euh, lui, c'est ça, se sentait un peu comme euh, humilié. Et quand il a eu, quand il a eu l'occasion de de planter sa tente, ça lui fait comme un petit euh chez soi là et euh, il préfère vraiment ça tant qu'il fait beau je pense que lui euh, il ambitionnait même de rester là en hiver mais je pense que c'est illusoire là.
0: est-ce que c'est des, est-ce que c'est des gens qui ont qui ont choisi c'est-à-dire par choix c'est des gens qui sont marginaux qui veulent pas entrer non. dans le système ou c'est et... des gens c'est des conditions qui les poussent à, à vivre comme ça
1: euh, moi les gens que j'ai rencontrés là-bas ils aimeraient beaucoup mieux avoir un logement le problème c'est que comme tu sais le logement est loin d'être abordable euh, les prix ont explosé et imagine, tu es un, t'es un sans-abri, tu es sur le bien-être social avec tes amis tu essaies de trouver un logement. Qui va vouloir te louer? Euh, euh. C'est très, très difficile pour eux de trouver un appartement là, normal à un prix euh, raisonnable.
0: Ben, tout à fait. Ça va être quoi, là, tu t'es, euh, t'es, tes antécédents, ils vont regarder, tu demeurais où avant? Est-ce que je peux appeler ton ancien propriétaire? Ben là, tu dis non, j'étais dans la rue. Qui va qui ah. va te dire OK? Là, c'est pas évident pour eux autres. Ah. Puis comme tu dis, il y, y a une explosion de prix des loyers à Montréal hallucinant. Ouais.
1: c'est ça. Et eux, ils sont directement confrontés à ça. Alors, Richard, je ne l'ai pas la solution. Je ne sais pas ce qu'il faut faire exactement. Il y a différentes théories qui s'affrontent. Il y en a qui veulent construire des logements sociaux en quantité. Euh, peut-être une aide au loyer qui leur serait donnée, peut-être une assurance aux propriétaires qui leur loueraient d'être payé alors que là pour l'instant non seulement euh, le capital peut arrêter de payer et euh, des fois c'est, c'est très très long avant de pouvoir le, le mettre dehors ce qui fait que les propriétaires sont craintifs euh, mais j'ai pas la solution
0: Et euh, c'est quoi les âges? Il y, a, il y a tous âges là-dedans, il y a des jeunes comme des vieux?
1: Ben pas si jeunes que ça, les jeunes avaient peut-être mon âge, tu sais, c'est-à-dire dans la peut-être début quarantaine, mm. euh, y en a peut-être dans la trentaine, c'était plus des, des gens dans la cinquantaine, soixantaine Et que j'ai que j'ai vu.
0: Est-ce que beaucoup de gens, parce que le, le, le cliché veut qu'il y a beaucoup mm. de gens avec des, des problèmes euh, psychiatriques euh, qui fassent, qui font partie des ouais. itinérants. Toi, je que, que tu as rencontré. Ça.
1: Oui, c'est pas juste un cliché, c'est sûr, mais, mais remarque que même dans la vie de tous les jours, il <rire> n'y a pas des, des gens qui semblent avoir besoin de soins psychiatriques qu'on rencontre, peu importe les circonstances. Euh, et là-bas, ben oui, 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 c'est sûr qu'il y a des gens qui ont besoin de, de soins et qui, euh, qui ont été un peu poqués là,
0: Et tu est-ce que tu ce que tu t'es présenté comme journaliste? Est-ce qu'ils ont dit Tiens, un journaliste qui vient nous voir, comment on va voir les animaux d'un zoo, là? T'as ouais, été perçu ben, comment je suis...
1: Ben, je suis arrivé, j'ai posé des questions à un d'entre eux qui était réceptif, j'ai avoué. Là, j'ai, j'ai tout dit, je, je travaille pour le journal 24 heures et j'aimerais venir ici planter ma tente. Et lui, euh, je lui ai dit, ben, c'est toi qui décides si tu le dis aux autres ou pas. Et euh, c'est ça, il l'a dit à certains, il ne pas dit à d'autres. Et quand je suis parti, il me dépêché de raconter à tout le monde. que Ah oui, lui, c'est un journaliste. Et puis euh, ils Je pense qu'ils avaient un peu peur, oui, effectivement, que ça se transforme en... Une espèce de séance de mode juge. là. Je suis allé dormir avec des sans-abri, puis bon. Oui. Mais ben, c'était pas mon but. Moi, je voulais montrer comment ça fonctionnait. Tu sais, comment ils se sont installés une douche, une bâche pour recueillir l'eau, comment ils chauffent de l'eau. Puis, c'est ça. Je, je voulais me, m'intéresser à leur fonctionnement.
0: Et euh, pour pour leur, écoute, pour leurs leur besoins, est-ce qu'il y a, des, il y a des toilettes chimiques là-bas? Ou, euh?
1: Oui. Oui, oui. Ben oui. Il y, a des, il y en a deux installés au square des Ries, tout près. Et, il y a un chapiteau, comme je te dis, de la Croix-Rouge, ils distribue de la nourriture. Alors, quand tu t'installes là, tu as t'as de l'eau courante, pas loin, euh, des toilettes, euh, de la nourriture. Alors, pour l'instant, pendant qu'il fait beau, là, c'est vraiment le meilleur endroit où ces gens-là peuvent être. Ça peut être un peu fou à dire, là, mais c'est, c'est mieux, c'est plus confortable pour eux qu'un refuge.
0: Qu'un refuge, écoute, c'est incroyable ouais. quand même qu'on dit qu'il faut faire attention, il faut porter le masque, faut euh, respecter le deux mètres. mais il y a un refuge les uns contre les autres, on s'en fout totalement. C'est pas une la COVID, c'est pas... Je, je peux comprendre qu'ils soient très fâchés. Merci, Louis-Philippe Messier. Ah, Merci. Merci, on peut lire bonjour. son texte dans le journal 24 heures.